0: Und wir kommen heute in dieser Predigtreihe über, die, über das Grundbekenntnis des christlichen Glaubens, das apostolische Glaubensbekenntnis, kommen wir zu dem Artikel, wir sind immer noch beim Artikel über Jesus Christus, ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn und heute die, die zwei Aussagen, der aufgefahren ist in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und dazu wollen wir lesen aus dem Buch der Offenbarung noch einmal, und zwar aus Kapitel 4 und 5, einige Verse. Und da heißt es, Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, Komm hier herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem sardis -Stein gleich und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und in Vers 9, Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und dann weiter in Vers 6, ab in Kapitel 5. Und ich sah uns hier in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nach, nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königinnen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend. Die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, würde ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, die Himmelfahrt, wir beschäftigen uns heute mit diesem Artikelchen, die Himmelfahrt ist natürlich zuallererst mal ein biblischer und ein wichtiger historischer Fakt, dass da eben ein Mensch, ein echter Mensch, Jesus Christus, ein zunächst mal ein echter, normaler Mensch, der eben noch tot war, echt tot war, dass er auferstanden ist und tatsächlich Menschen begegnet ist als lebendiger Mensch, was nicht zu leugnen ist, was schon ein Wunder war, dass der dann plötzlich sichtbar vor Zeugen, vor Augenzeugen verschwunden ist von der Erde. Und zwar, wie auch immer das genau ging, dass so dass die Menschen wussten, die Jünger wussten, wohin er gegangen ist. Er ist nicht irgendwo an dem See Genezareth verschwunden, er ist nicht irgendwie ein unsichtbarer Geist geworden, der irgendwo herumschwirrt, sondern dass er tatsächlich konkret weg war. Und damit woanders, nämlich im Himmel in den Himmel aufgefahren, wie es die Apostelgeschichte auch berichtet, in den Himmel aufgenommen. Nun ultimativ wussten das die Jünger natürlich, weil Jesus ihnen das genau vorher gesagt hatte. Und zwar immer wieder. Johannes 14 sagt Jesus selbst, wohin ich gehe, wisst ihr. Er hat es ihnen gesagt. Aber die Frage ist, was bedeutet denn dieser Fakt der Himmelfahrt? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? das uns so wichtig ist und sein sollte, hat es damit was zu tun, damit, dass Gott Sünder wie uns rettet, retten kann. Welche Bedeutung hat die Himmelfahrt, wenn wir ehrlich sind, überhaupt noch für uns und für unser Leben als Christen? Praktisch würde ich Himmelfahrt, Jesu nachzudenken. Wissen wir das noch? Wer von uns weiß das noch? Können wir das noch beantworten, diese Frage? Ich denke, ich, oder ich hoffe, ich tue niemandem Unrecht, wenn ich sage, wir alle als, als Kirchen, als Christen denken viel, viel zu wenig nach über diesen Fakt der Himmelfahrt und natürlich, was das für uns bedeutet. Oder vielleicht tue ich euch Unrecht, aber wenn euch jemand fragen würde, wenn ich euch fragen würde, was ist der größte Trost des Evangeliums, was ist, der, was ist die, die ermutigendste Aussage aus diesem Glaubensbekenntnis, vielleicht, wenn man, wenn man diese zwölf Artikelchen da so nochmal Revue passieren lasst. Wer, wenn wir ehrlich sind, wer von uns würde spontan antworten, freiwillig antworten, ah die Himmelfahrt, natürlich, die Himmelfahrt, fast für ein unfassbarer Trost für mich, der, der mir jeden Tag wichtig und wichtiger ist.
1: Ich weiß es nicht. Umso wichtiger,
0: dass wir diesen grundlegenden Artikel hier haben, im Glaubensbekenntnis, dass er hier steht, dass er hier ist und dass er hier bleibt. Und wir erinnern uns, ich sage das ja immer wieder, dass uns das hoffentlich auch in Fleisch und Blut übergeht, diese, diese Aussagen, die wir hier haben, diese zwölf Artikelchen, Glaubensaussagen, Bekenntnisartikelchen in unserem Glaubensbekenntnis, das sind die Artikel, die wir kennen müssen, die wir glauben müssen, die wir bekennen müssen, sonst sind wir ganz einfach keine Christen. So ist das, so hat die Kirche äh, dieses Bekenntnis immer verstanden, so verstehen wir es hier auch, dafür würden wir sterben, dafür würde ich sterben, jedes einzelne Sätzchen biblisch, dass es biblisch ist und wahr ist und unverzichtbar ist. Wir alle sollten bereit sein, dringend bereit sein, für jedes dieser Artikelchen zu sterben, es zu bekennen und zu Notfalls dafür zu sterben. So unaufgehbar, so fundamental wichtig ist jeder einzelne dieser Fakten, jedes einzelne dieser Elemente des Evangeliums. Das heißt, es gibt schlichtweg keine Christen, die nicht die Himmelfahrt als Fakt und natürlich in seiner Bedeutung für uns glauben und bekennen, sondern für irgendwie unwesentlich halten. Das gibt es ja, manche denken, die Himmelfahrt, na gut, das war sowas wie die, wie die Heimreise Jesu, irgendwie muss er ja wieder zurückkommen in den Himmel, das war's, Thema erledigt, für uns hat es relativ wenig zu tun, das war halt seine Geschichte. Die Bibel geht ganz anders damit um, mit dieser Geschichte, mit diesem Fakt. In der Bibel selbst finden wir interessanterweise kleine Bekenntnisse, bekenntnisartige Texte, die es gab, Formulierungen, die auch in den Gemeinden bekannt waren. Eins davon finden wir, so eine kleine Zusammenfassung des Glaubens, des Fundaments, worum es wirklich geht im christlichen Glauben. Bei Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, ein Bekenntnis, das er nennt, das hat einen Namen sogar, das Geheimnis des Glaubens, nennt er das. Und da gibt er wesentliche Punkte von dem, was wir eben wissen und glauben müssen. Als Christ darunter auch eben diese Himmelfahrt, unter diesen wenigen Punkten. 1. Timotheus 3, 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist die Himmelfahrt. Und gerade wenn wir ja auch, auch heute wieder schauen, wie uns der Heidelberger Katechismus dann hilft, diese, diese zwei Sätzchen für heute, dieses, diese Bekenntnis, Bekenntnisse ähm, zu verstehen, aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes, dann überrascht uns vielleicht, dass wir im Heidelberger, wenn, wenn wir da reinschauen, bei katechismus kurz vorher gerade mal eine Frage haben zur Auferstehung Jesu, ja, auch keine Kleinigkeit, ein zentraler Artikel, eine Frage zur Auferstehung, eine Frage zur Wiederkunft Jesu als Richter und kurz danach, also wenn wir weiterschauen, eine Frage, gerade eine Frage zum Heiligen Geist, immerhin eine Person der Dreieinigkeit, dann aber hier heute ganze sechs Fragen, Frage 46 bis 51 zur Himmelfahrt, das darf uns schon mal überraschen, warum das so ist. Natürlich muss man vorsichtig sein, was solche Statistiken angeht, wir werden auch noch sehen, wie wichtig der Heilige Geist wirklich ist, im Apostolischen Glaubensbekenntnis, im ganzen dritten Teil, wie wichtig das ist und deshalb auch im Heidelberger insgesamt. Aber trotzdem, wir wollen es mal so wahrnehmen, dass es den, den Verfassern des Heidelberger Katechismus, den Reformierten, könnte man sagen, insgesamt so wichtig war, die Himmelfahrt so zu betonen, auch gegen, gegen andere Ansichten, gegen andere äh, christliche Traditionen oder gegen andere Theologien auch, die das nicht so getan haben, die das runtergespielt haben, die die Bedeutung der Himmelfahrt einfach nicht oder falsch verstanden haben. Ich denke, man kann sagen, man muss sagen, dass die reformierten, reformierte Theologie, das reformierte Bekenntnis das ist, was die Himmelfahrt am, am ernstesten nimmt, biblisch gesehen, in der Bedeutung, am konsequentesten, als Fakt und in der geistlichen Bedeutung für uns, für unseren Himmel. Natürlich ist das so in Gottes Plan, Vorsehung, in Gottes Timing, die Verbindung, diesem Thema Himmelfahrt zur Predigt von heute Morgen, so, so eine Steilvorlage, eine gute Ergänzung, dass ich da fast nur verknüpfen kann. Und wir wollen es ganz einfach halten jetzt und, und ganz praktisch und wollen uns eine Frage stellen, nämlich die Frage, was zeigt uns diese Himmelfahrt für uns? Was sehen wir da an Evangelium für uns? Wie hilft uns das in unserem Glaubensleben, wenn wir oft darüber nachdenken, über den Fakt und die Bedeutung der Himmelfahrt? Mit Hilfe des Heidelbergers sehen wir hier acht kleine, kostbare Schätze, acht kleine Lektionen oder Nutzen von der Himmelfahrt, die ich ziemlich knapp und zackig natürlich überfliegen will. Also was zeigt uns die Himmelfahrt? Das allererste, was wir sehen, klingt fast so einfach, ist aber ganz wichtig und fundamental, nämlich die Himmelfahrt zeigt uns, dass der Himmel real ist, wirklich ist, greifbar ist, ein echter Ort ist. Jesus ist ja, wie es heißt, vor den Augen der Menschen, die geschaut haben, mit ihren eigenen Augen, verschwunden. Er hat seinen Ort gewechselt, er ist in den Himmel gegangen, aus dem er kam, auch ganz konkret kam, zurückgegangen. Die Himmelfahrt zeigt uns, dass er jetzt da ist, an einem echten Ort. Der Himmel ist ein echter Ort für echte Menschen. Frage 46 aus dem Heidelberg. Wie verstehst du es, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Die Antwort, dass Christus vor den Augen seiner Jünger von der Erde in den Himmel erhoben wurde. Der Himmel ist so konkret wie die Erde. Er war auf der Erde, jetzt ist er im Himmel. Von der Erde in den Himmel, Ortswechsel. Und da, an diesem anderen Ort, jetzt im Himmel, ist Jesus für uns, sagt der Heidelberger. Er ist da als unser Stellvertreter, als unser Haupt. Und das ist was ganz Wichtiges, das gilt ja für das ganze Glaubensbekenntnis allgemein, für alles, was Jesus getan hat. Nichts hat Jesus nur für sich allein getan, nichts von diesen Dingen, die da aufgelistet sind, sondern alles hat er für uns getan, als unser Repräsentant, als unser Stellvertreter. Das heißt, als Jesus in den Himmel gegangen ist, in diesen anderen Ort, hat er das getan als Vorhut, als Erster von vielen. Er hat die Himmel durchschritten, Hebräer 4, Vers 14, was zeigt, dass das jetzt möglich ist. Nicht nur für ihn, er hat es als Erster getan, aber dieser Ortswechsel ist jetzt, ist passiert. Er hat die Tür in den Himmel aufgeschlossen, aufgestoßen, auch für uns, als Erster, als Repräsentant. Offenbarung 4 haben wir gerade gelesen in dieser Vision von... Von der Himmelfahrt Jesu, gleich in Vers 1, wo es heißt, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Durch das Lamm, was Eingang ist im Himmel, ist eine Tür geöffnet im Himmel. Und die Stimme, die, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört habe, sprach, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was geschehen, die Stimme, geschehen muss. Diese Stimme ruft Johannes sozusagen in dieser Vision hinein in den Himmel, um zu schauen, was passiert ist und was das bedeutet. Und diese Betonung darauf, wie echt, wie real der Himmel ist, das, ist, das war den, den Verfassern des Heidelbergers so wichtig, es wird so betont, dass es fast schon, schon krass oder, oder schroff eigentlich ist, wie, wie sie sagen, dass Jesus immer, immer wieder betonen, dass Jesus jetzt weg ist. Er ist weg. Es wird von niemand anderem so betont. Er ist jetzt weg. Nicht mehr hier auf der Erde, dieser alten, bekannten Schöpfung. Er ist weg. Frage 47, ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er verheißen hat? Würde man erwarten, doch, 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 ist alles gut. Aber die Antwort ist anders. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. In seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde. Basta. Das ist typisch reformiert und auch sehr biblisch. Und jeder behauptet, wie das viele Christen heute tun, naja, das darf man nicht ganz so ernst nehmen mit der Himmelfahrt, Jesus ist doch überall, Jesus ist vor allem in meinem Herzen das Wichtigste, ob Mensch oder Gott, ist doch egal, Hauptsache er ist da, er ist bei mir, ich spüre ihn, ich fühle ihn, den sagen wir mit dem Heidelberg, den sagen wir genauso schroff, ist denn Jesus etwa kein echter Mensch gewesen? Und kann denn ein echter Mensch überall gleichzeitig sein? Natürlich nicht, das nehmen wir ernst. Wenn Jesus weggegangen ist, von der Erde in den Himmel, ist er auch weg, zunächst mal. Und weil die Frage natürlich dann gleich kommt, danach, Greift sie der Heidelberger auch auf, Frage 48, werden denn so nicht die zwei Naturen Christi voneinander getrennt, wenn er als Mensch nicht überall ist, wo er als Gott ist? Und auch hier gibt der Heidelberger wieder eine sehr schroffe, klare Antwort. Nein, werden sie nicht, da wird nichts getrennt oder auseinandergerissen. Die Antwort, weil die Gottheit unbegreiflich und überall gegenwärtig ist, ist sie sehr wohl außerhalb der Menschheit, die sie angenommen hat aber doch auch in ihr und bleibt in einer Person mit ihr vereint. Jesus ist nur eine Person, nicht zwei. Als Gott kann Jesus überall sein, aber als Mensch eben nicht. Der Himmel ist ein echter, konkreter Ort, wo man hingehen kann, echte Menschen, und dann sind sie eben nicht mehr hier, sondern dort. Das Zweite, was wir sehen in der Himmelfahrt, ist, dass Jesus ein echter Mensch war. Nicht nur der Himmel, ein echter Ort, sondern Jesus ein echter Mensch. Er ist weggegangen mit einem echten Körper, Leib, in den Himmel, so echt, dass er also seit diesem Tag eben nicht mehr unter uns ist als Mensch. Warum ist das so wichtig? Ich habe immer den Eindruck, es, uns ist wichtig, mit Recht, dass Jesus Gott war. Warum ist es so wichtig, dass er als Mensch in den Himmel gegangen ist? Weil nur das eine echte Hoffnung ist für uns Menschen. Dass wir auch als echte Menschen mit Körper, mit Leib und Seele in den Himmel kommen können weil nur der Mensch Jesus uns Menschen den Weg bahnen kann in den Himmel. Nur als wahrer Mensch konnte er für uns als Erster in den Himmel gehen, als Vorhut. Das Dritte, was wir hier sehen in der Himmelfahrt, ist, dass Jesus aber auch wirklich Gott ist. Und was ist denn die Himmelfahrt, wie wir sie sehen in der Heiligen Schrift, was da passiert ist? Psalm 68 haben wir gerade gehört, dieses, äh, dieses Aufsteigen äh, des Menschensohnes, ähm, die Apostelgeschichte und die, die Texte aus der Offenbarung, die wir gelesen haben, was, wie beschreibt die Bibel denn die Himmel? Was ist? was ist da passiert? Da ist der Sohn Gottes, der hier auf Erden in dieser Zeit, in der er gelebt hat, ganz niedrig war. Da war keine Herrlichkeit, keine Herrlichkeit zu erkennen, der ein Leben des Leidens gelebt hat und, und des Todes, der gestorben ist, den die meisten verkannt haben, seine Herrlichkeit nicht gesehen, nicht erkannt haben, den sie nicht erkannt haben als Gottes herrlichen Sohn. Der ist in der Himmelfahrt aufgefahren in den Himmel, der ihm gehört, aus dem er kommt, hat seinen Thron bestiegen, der ihm gehört, rechtmäßig. Jesus wurde erhöht zu, zu der Herrlichkeit, die er für eine Zeit eben hinter sich gelassen hat, die ihm aber gebührt, die ihm gehört. Jesus ist da als Gott sichtbar wieder eingesetzt auf diesem Thron. Das sehen wir in der Himmelfahrt, sehen wir seine absolute göttliche Herrlichkeit. Offenbarung 4,9 wie er angebetet wird. Wie es das heißt, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht. Und weil das so ist, weil Jesus eben wahrer Gott ist, ist die Himmelfahrt dann kein Problem für uns, kein Verlust für uns, sondern ein Gewinn. Als Mensch ist er weg, aber als Gott ist er überall. Frage 47 heißt es in der Antwort, in seiner Gottheit, Majestät, der eingesetzt wurde im Himmel auf dem Thron. Mit seiner Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Jesus als Mensch ist im Himmel, das muss so sein. Aber als Gott durch seinen Geist ist er auch weiterhin bei uns. Jesus ist wahrer Mensch, sehen wir in der Himmelfahrt. Und wahrer Gott, beides. Das vierte, was tut denn Jesus seither, seit der Himmelfahrt, im Himmel? Sicherlich nicht nichts, nicht einfach Ausruhen, nicht einfach Däumchen drehen, es gibt einen bestimmten Grund, warum Jesus da ist, wo er ist, nämlich am oder auf dem Thron Gottes, zur Rechten des Vaters, vor dem Angesicht Gottes, all diese Bilder, die Beschreibung, wo er ist, das hat einen bestimmten Grund. Der Heidelberger sagt, Frage 49, warum, er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters, als unser Fürsprecher. Das ist seine, seine besondere Funktion oder Amt, was er da erfüllt so sagt es die Bibel natürlich, Römer 8, Vers 34, wer will uns jetzt beurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur rechten Gottes ist, sei der Himmelfahrt, der auch für uns eintritt, als eben genau das, als Fürsprecher, als Verteidiger, als Anwalt, als Rechtfertiger. Wir denken oft, wir, oder wir beschränken oft unser, das Evangelium, unser Heil, unsere Rettung auf so irgendeinen... Punkt, Eine einmalige Sache irgendwo, ein Datum in der Vergangenheit, da ist es passiert. Und das stimmt auch, das ist wichtig, das ist richtig. In dem Moment, wo wir glauben, sind wir gerechtfertigt, voll und ganz. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht, das ganze Heil, ein für alle Mal. Aber solange wir noch hier sind auf der Erde, leben, mit unserem Leben, solange wir noch sündigen, solange wir noch kämpfen mit der Sünde, solange wir noch... Äh, Kämpfen mit dem Teufel, angefochten sind von dem Teufel, von Versuchung, solange wir noch nicht im Himmel sind, brauchen wir jeden Tag, jede Stunde, jede Millisekunde brauchen wir, genau das brauchen wir, einen Fürsprecher, brauchen wir einen Anwalt, einen Stellvertreter, einen Mittler vor Gott, einen auf den Gott selbst schauen kann und der ihn versichert, der Gott selbst sagt, doch für den bin ich auch gestorben, für die Sünde bin ich auch gestorben, den oder die habe ich auch erlöst, auch dieser Sünder muss in den Himmel. Und genau das tut Jesus im Himmel, seit der Himmelfahrt. Er ist im Himmel als unser großer, Hohepriester, dessen Opfer, seine Wunden, das Lamm, das geschlachtet war, Gott, der Vater, jeden Tag, jeden Augenblick vor sich sieht, unmittelbar vor Augen hat, damit er es sich nicht anders überlegen kann und will und muss und wird. Gott sieht zu jedem Augenblick, zu seiner Rechten, meine, oder was? Das Lamm, das geschlachtet war. Offenbarung 5. In der Mitte des Thrones stand ein Lamm wie geschlachtet. Und wir selber brauchen das auch. Wir selber brauchen auch diese Gewissheit, dass wir diesen Fürsprecher haben. Wir sind alle so vergesslich. Wir glauben zwar das Evangelium, aber. Es geht oft verloren in unserem Denken, in unserem Leben, wir sind vergesslich, es hält nicht lange vor bei uns, das ist unsere Schuld, das ist nicht Gottes Schuld oder die Schuld des Evangeliums, aber auch für uns, wenn wir auf Jesus Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann sehen wir, dann dürfen wir uns erinnern, ah ja, Gott sei Dank ist Jesus ja da, wo er ist, jetzt gerade vor, vor dem Vater, für mich, wenn wir gesündigt haben ist das wichtig für uns. Dann dürfen wir wissen, sollen wir uns erinnern. Gott sei Dank, Jesus steht ja immer noch da. Das Lamm, das geschlachtet war für meine Sünden, steht immer noch da. Das Lamm, das, das Opfer, das Gott schon angenommen hat und nicht mehr verwerfen wird, egal was, egal was kommt, steht noch da. Jetzt, im, im Moment. Das ist der Fürsprecher, den wir haben im Himmel seit der Himmelfahrt und auf den Gott immer hört. Das fünfte, was die Himmelfahrt uns zeigt oder bringt, das ist Sicherheit. Auch das sollten wir, sollte ein Begriff sein, der uns wirklich äh, das Herz zum Klopfen bringt. Die Sicherheit, dass wir auch in den Himmel kommen werden. Wir auch. Gleich zweimal spricht der Heidelberger in Frage 49 von Sicherheit. Die Himmelfahrt Jesu, dass er selbst in den Himmel gegangen ist, diese Tatsache, das ist eine absolute Sicherheit, eine absolute Garantie des Himmels für uns. Frage 49. Durch ihn, Jesus, unser Fleisch im Himmel haben wir die Sicherheit, dass er als das Haupt und seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Liebe Gemeinde, diese Formulierung, Jesus, unser Fleisch im Himmel, was für, was für eine wunderbare Formulierung. Ich denke, vielleicht ist das die beste Zusammenfassung der Himmelfahrt überhaupt. Jesus, unser Fleisch im Himmel. Konkreter, auch leibhaftiger, echter und vor allem sicherer geht es nicht. Wer, wer glaubt an Jesus Christus, der ist in Christus, der ist Fleisch von seinem Fleisch, von seiner neuen Menschheit, der gehört leibhaftig zu Christus, nicht nur geistlich, sondern auch leibhaftig zu Christus, aber weil Jesus unser Fleisch schon im Himmel angekommen ist, echt definitiv, haben wir Sicherheit, haben wir eine Garantie. Durch die Garantie, wird der Heidelberg sagt, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird, das ist auch Körpersprache, die wir da haben, das Haupt, der Kopf ist schon da, ist schon im Himmel angekommen. Wie könnten wir, wie um alles in der Welt könnten wir um die, auf die Idee kommen, dass er, dass Jesus zulassen wird, dass Haupt, der Kopf zulassen wird, dass auch nur irgendein kleines, der kleinste Teil seines Leibes nicht auch ankommen wird, dass irgendein Zeh oder irgendwelche Gelenke oder irgendein inneres Organ oder irgendwas zu verloren geht, irgendjemand nicht ankommt. Im Himmel, wenn doch unser Fleisch insgesamt schon da ist. Der ganze Leib wird da sein, garantiert da sein, weil er im Grunde schon da ist in Jesus. Weil Jesus schon einen neuen Leib bekommen hat, einen himmlischen Leib, einen Auferstehungsleib und das ist schon unser Fleisch. Wie Paulus sagt, 1. Korinther 15, Vers 48, wie der irdische beschaffen ist, der irdische Mensch, so sind auch die irdischen. Wir denken an Adam. Wie der himmlische beschaffen ist, Jesus, der zweite Adam, so auch die himmlische. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Das Bild des himmlischen Christus, leibhaftig. Unser Fleisch ist schon im Himmel und damit wir. Das ist die erste Sicherheit. Die zweite Sicherheit, auch Frage 49, wo es weitergeht. Er, Jesus, sendet uns seinen Geist als Sicherheit der uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt und nicht was auf Erden ist. Der Geist, der Geist Christi, der Heilige Geist, das ist die zweite Sicherheit von der Himmelfahrt. Der Heilige Geist ist ja nicht gekommen vor der Himmelfahrt, er ist gekommen, gerade weil Jesus weggegangen ist, zurück in den Himmel. Und warum ist der Geist eine Sicherheit? Der Geist ist in der Bibel den Geist zu haben, den Heiligen Geist zu haben, der der in der Welt ist, der in der Welt wirkt seit Pfingsten lebendig als Kraft, als Gott selbst, was er ist. Der allein, das allein ist schon Sicherheit. Den Geist zu haben, dass Gott selbst in uns wohnt, durch seinen Geist uns führt und leitet jeden Tag. Aber auch wie der Heidelberger uns erinnert, weil er uns die Kraft gibt, jetzt täglich zu suchen, was droben ist. Das heißt, den richtigen Weg zu gehen, das Ziel zu suchen im Himmel und auch zu finden. Wie ich in einer Predigt über den Himmel gesagt habe, niemand kommt in den Himmel, der nicht in diesem Leben schon ein neuer Mensch geworden ist, ein geistiger Mensch, ein himmlischer, himmlischer Mensch durch den Glauben. Im Himmel wird vollendet, im Himmel wird vollkommen gemacht was Gott selbst hier begonnen hat in uns. Aber dass das passiert, dass wir dieses Ziel erreichen, das Ziel der Erneuerung, der Heiligung, der Veränderung, des Gehorsams, für all das garantiert ja der Heilige Geist, weil Er genau derjenige ist, der, der das tut in uns. Er ist ja der Geist der Veränderung, er ist ja der Geist der Heiligung. Von allem, was neu wird. Das ist die doppelte Sicherheit die wir hier haben für unseren Glauben. Das Sechste, was uns die Himmelfahrt zeigt, ist, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt, in Frage 49 und 50. Was bedeutet es eigentlich, zur Rechten Gottes bedeutet es, es betont seinen Status, es geht um seinen Status, dass Jesus, dass Jesus der Sohn dem Vater ebenbürtig ist, dass er mit ihm regiert, er ist der Herr. Er sitzt nicht unter dem Vater, er sitzt zu seiner Rechten, er sitzt auf gleicher Höhe sozusagen. Er regiert mit ihm von seinem Thron über die ganze Welt, über Himmel und Erde. Offenbarung und 4, Vers 2 sogar, diese Aussage: Und siehe, ein Thron stand im, stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und er ist würdig und herrlich und göttlich und allmächtig. Das ist der Löwe aus dem Stamm Judah, Offenbarung 5, der die Macht hat, das Buch zu öffnen, seine sieben Siegel zu öffnen und zu brechen und alles wahrzumachen, was Gott versprochen hat. Alles in die Wege zu leiten. Alles zu erfüllen. Und so wie wir sehen, dass Jesus im Himmel eben regieren wird, absolut göttlich und allmächtig, uneingeschränkt, ohne Feinde, weil er sie alle aus dem Weg geräumt hat, so regiert er schon jetzt. Hat er schon angefangen zu regieren. Und zwar in der Kolonie des Himmels in der Gemeinde. Wie der Heidelberger Sagenfrage Frage 50. Warum wird das hinzugefügt, dass sitzt zur Rechten Gottes? Warum, warum ist das wichtig? Die Antwort, Christus ist in den Himmel aufgefahren, damit er sich dort erweise als das Haupt seiner christlichen Kirche, durch das der Vater alles regiert. Das ist auch so wichtig, dass wir das jeden Tag unseres Glaubenslebens vor Augen haben, mit welchem Jesus haben wir es eigentlich zu tun. Wir wollen alle mit Jesus leben, aber mit welchem Jesus haben wir es zu tun? Wir haben es mit dem zu tun, der jetzt auf dem Thron sitzt. Der regiert der uns regiert besonders, der seine Gemeinde regiert. Das dürfen wir nie vergessen, das sollen wir nie vergessen. Mitten in unseren Kämpfen dürfen wir das nie vergessen. Es ist der, der auf seinem Thron sitzt. Und das siebte, was die Himmelfahrt uns zeigt und bringt, ist, dass Jesus uns vom Himmel aus, wo er ist, von seinem Thron aus schon jetzt himmlische Gaben gibt. Schon jetzt himmlische Gaben gibt und austeilt. Frage 51. Was nützt uns diese Herrlichkeit unseres Hauptes, Christus, im Himmel, auf dem Thron? Die Antwort zuerst, dass er uns, seinen Gliedern, durch seinen Heiligen Geist, die himmlischen Gaben austeilt. Jetzt, noch bevor wir wirklich tatsächlich leibhaftig im Himmel sein werden. Da geht es um Jetzt. Him Himmelfahrt, Zeit Himmelfahrt ist Bescherungszeit, ist Zeit für Geschenke seitdem Jesus selbst im Himmel ist, hat er angefangen, uns Geschenke aus dem Himmel zu geben. Anzahlung sozusagen an der himmlischen Freude und Fülle. So finden wir es im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 8. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und dann sagt uns Apostel Paulus, was für Gaben das sind, was für Geschenke sind das? Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein oder das Geschenk der Himmelfahrt, die Gemeinde auf Erden. Paulus sagt dann, er hat, Christus hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, äh, Evangelisten, als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, mit dem Ziel, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe oder Statur des Christus, damit wir heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus im Himmel. So sollen wir denken über die Gemeinde und die Gaben, die Christus uns vom Himmel gibt in der Gemeinde. Dass Jesus uns zusammenhält als seine Gemeinde, als die Kolonie des Himmels, bis wir unterwegs und bis wir auch ankommen. Dass er uns versorgt geistlich mit allem, was wir brauchen unterwegs. Dass er uns beim Glauben erhält, dass er uns beim Glauben schützt und, und, und regiert. Das ist ein Geschenk der Himmelfahrt, des Himmels. Eine Anzahlung. Und als achtes und letztes die Himmelfahrt zeigt uns oder ermutigt uns, dass Jesus uns in der Zwischenzeit, die wir noch hier, leben jeden Tag in unserem Alltag auf dieser Welt, dass er uns in seiner Macht und Herrlichkeit mühelos beschützen wird gegen alle Feinde, mit denen wir es noch zu tun haben. Das Ende von Frage 51. Zweitens, dass er uns mit seiner Macht, die wir gesehen haben, gegen alle Feinde schützt und erhält. Was sind denn unsere Feinde, die wir noch haben in diesem Leben? Was sind die Feinde? Die Feinde. Gottes, die Feinde des Glaubens, die uns noch zu schaffen machen. Die einzigen Feinde, die uns noch bedrohen können, die uns das Heil den Himmel wegnehmen wollen, wollen wollten, wenn sie könnten. Dass das Fleisch in uns noch, also die Sünde, die wir noch in uns haben, die Sünde, die wir noch tun, Das ist die Welt mit ihrem Unglauben, ihrer Rebellion, ihrer Gottlosigkeit, ihren Lügen und Versuchungen zur Sünde und das ist der Teufel selbst. Und alle drei hat Jesus schon besiegt. Am Kreuz, Unser Fleisch, unsere Sünde hat er besiegt, indem er die Anklageschrift gegen uns ans Kreuz genagelt hat, für sie gestorben ist, für jede einzelne der Millionen von Sünden, die da drauf stehen, die wir begangen haben, die wir begehen, die wir begehen werden. Unser Fleisch hat er gekreuzigt, die Welt hat er gekreuzigt, die Welt hat er selbst überwunden, hinter sich gelassen, hat er für, für veraltet und überholt erklärt, hat er angezählt, hat er schon gerichtet im Prinzip und den Teufel hat er losgestellt und besiegt. Aber, und da wird es spannend für uns, alle drei Feinde machen uns doch noch zu schaffen in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, wo wir noch nicht im Himmel sind. Wir können noch sündigen, tun es leider immer noch, aber selbst diese Sünden als Feind, selbst dagegen schützt und erhält Jesus uns in seiner Macht vom Himmel aus. Selbst gegen die Welt, in der wir noch leben, die uns noch zusetzt, in die wir uns manchmal hineinbegeben, zu sehr, in der wir manchmal zuhören und glauben. Selbst in dieser alten, gefallenen Welt um uns herum beschützt uns Jesus, allmächtig vom Himmel her, dass wir nicht heruntergezogen werden, vom Glauben weg, in die Finsternis, in die Tiefe, in den Abfall. Und selbst den Teufel, gegen den Teufel, der zwar gebunden ist, eine klaffende, tödliche Wunde schon hinzugefügt bekommen hat, am Kreuz, der noch wirkt, noch um sich schlägt, selbst er ist ganz in der Hand, Jesu, der auf dem Thron sitzt, im Himmel. Bis Jesus eines Tages ganz sicher vollends den Satan unter seine Füße zertreten wird und er geworfen wird in den Feuersee oder Schwefelsee der Hölle. Himmelfahrt ist diese Zusage, dass Jesus von diesem Thron herab uns regiert und über seine Feinde, die auch unsere Feinde sind, herrscht und zwar ganz sicher und ganz mühelos. Und auch, dass wir deshalb, das ist die Konsequenz für uns, dass wir deshalb jetzt schon anfangen dürfen und können und müssen, über diese Feinde zu herrschen und zu siegen, ihnen nicht mehr zu gehorchen, sondern einen kleinen Sieg nach dem anderen zu erringen mit zu herrschen, schon jetzt mit zu herrschen, mit Jesus in unserem Leben über sie. Offenbarung 5, Vers 10, du hast uns auch zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden, das werden wir. Und damit fangen wir jetzt schon an, indem wir herrschen über diese Feinde, über die Christus selbst herrscht jetzt schon, so wie wir es eines Tages im Himmel vollkommen tun werden. Ist das nicht wunderbar, ist das nicht gigantisch, was wir da alles sehen in der Himmelfahrt, sollte es nicht, ein Grund, sein, ein Anlass für uns, das wirklich jeden Tag im Herzen zu haben, im Blick zu haben, immer mehr als Mittelpunkt des Lebens zu haben, dass Jesus Christus aufgefahren ist schon in den Himmel als unser Trost, als unser Fürsprecher, als unser Fleisch im Himmel, als unsere Sicherheit, Garantie, als Vorhut, als Garantie, dass auch wir in diesen Himmel kommen werden, wenn er kommt, wenn Jesus kommt, und mit ihm die neue Erde, der neue Himmel in den Gerechtigkeit wohnen werden endlich, Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für die Wahrheit der Himmelfahrt Jesu, für seine herrliche Thronbesteigung und Wiedereinsetzung in Herrlichkeit und in Macht. Wir danken dir für ihn, dass er unser, jetzt schon unser Fleisch im Himmel ist und wir deshalb Gewissheit haben, dass wir die wir schon jetzt in ihm dort sind, auch leibhaftig da sein werden, mit ihm, bei ihm, im Angesicht des dreien Gottes. Hilf uns auch so zu leben, als solche Menschen, die den Geist haben, die im Geist leben, dass wir wissen, dass Jesus Christus bei uns ist in seiner Majestät und Gnade durch den Geist und uns hilft zu töten was noch falsch und verkehrt und sündhaft ist, und zu suchen, was droben ist, heilig zu leben, den Himmel zu erwarten und die Freude des Himmels. Das bitten wir in Jesu Namen.